0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Veuillez m'excuser de, de ce retard. Oui, vous, le, le titre est un peu euh, troublant. Je voulais parler de pain et de grues. Et vous allez voir que la matière était plus que suffisante pour... Enfin, oui, il était trop abondante pour les pains et j'ai dû euh, abandonner les grues. Donc, je me suis... J'ai changé le titre de, mon, de, de, de ce cours... Donc dans les cours précédents, nous avons vu les, les, les thèmes du... Nous avons lu le, les, les quatre saisons qui étaient le thème du, du premier livre de Wakandao qui est divisé en deux livres, n'est-ce pas Nous avons constaté et, et compris, dans une certaine mesure, comment le, organis, le compilateur organise la matière de son recueil. Euh, D'abord les, les poèmes de style chinois, d'une part, et les poèmes japonais, de l'autre les poèmes chinois étant d'auteurs de, de, chinois et d'auteurs japonais. Et ils les organise dans une sorte de crescendo qui culmine précisément avec les poèmes japonais, les seuls, rappelons-le, qui soient cités intégralement, alors que les poèmes de style chinois sont la plupart du temps, bien qu'il y ait des exceptions dont nous avons vu quelques-unes, présentés en citations fragmentaires. Cette construction systématique constamment répétée puisque c'est la même qui se retrouve tout au long des quelques 130 séries qui composent le recueil. Je rappelle, il y a 800 poèmes et 800-801 poèmes, grosso modo divisés entre les deux livres, mais ces poèmes sont répartis en 130 séries. Donc cette construction systématique finit par imprimer dans l'esprit du lecteur l'impression de complétude conférée par le poème japonais, pour lequel les citations au style chinois constituent une préparation une propédotique, ou, pour parler plus sportivement, un tremplin. Nous avons vu aussi, et il faut bien y insister pour la suite, combien les toponymes japonais, les utamakura, qui sont une composante essentielle de la poétique traditionnelle, en répondant aux prestigieux toponymes chinois qui parsèment les citations de style chinois, y font un contrepoint et un contrepoids décisif, en contribuant à former un imaginaire qui se veut aussi prestigieux que le modèle chinois. Pour ceux qui ne peuvent assister au séminaire, je rappellerai ici ce que nous y avons mis en, en évidence la semaine dernière, en lisant la préface de l'un des commentaires médiévaux du Wakanda -e shu le Wakanda Issue euh, Chushu, de, de Mumio, donc euh, l'anonyme, n'est-ce pas, datable de la fin du XIIe siècle. Nous y avons vu que Mumio insiste beaucoup dans cette préface sur le fait que le recueil de Kinto expose, de voilà Kinto, donc le compilateur, expose parallèlement des doctrines bouddhiques et non-bouddhiques. Nai, ge Nai étant le bouddhisme, gay étant non-bouddhique, confucianiste et taoïste. Il situe explicitement ce texte, donc, dans un contexte religieux, voire dans un milieu hérémitique, se présentant lui-même comme un inchi, un lettré caché, vivant retiré du monde. Nous aurons l'occasion de revenir un peu plus en détail sur cette préface dans de notre dernier cours, mais il était nécessaire d'en faire état dès à présent pour rassurer ceux qui pourraient penser que les éléments bouddhiques sous-jacents à l'ordonnancement même du recueil sont le fruit d'une lecture trop partielle de notre part. Dès la fin de l'époque de Heian, il est évident que les lecteurs japonais étaient conscients de l'importance de l'élément bouddhique qui sous-tendait le no eshu et qu'ils le déchiffraient sans peine. Cette préface accorde en conséquence une parfaite légitimité à toute enquête qui vise à remettre en lumière cet élément comme facteur déterminant de l'entreprise de Kinto. Et rappelons-le, cet élément religieux est intimement lié à l'élément langagier, à cette entreprise linguistique de relèvement de la langue japonaise au niveau de la langue chinoise, laquelle s'opère par la démonstration de l'aptitude du japonais à véhiculer un message religieux aussi profond que le bouddhisme transmis en langue chinoise, mais aussi efficace que les paroles de vérité, Shingon, exprimé en langue sanscrite et en lettres bramiques. Vous vous souvenez que c'était le thème de l'an dernier et du traité de Kukai que nous avons lu. Je voudrais donc poursuivre, dans cette seconde moitié de l'année, l'examen de séries de poèmes des deux points de vue qui ont été mis en œuvre jusqu'à présent sur les quatre saisons, en mettant d'une part en évidence le dialogue langagier qui est mené entre les différents niveaux d'expression, chinois et japonais, à travers le subtil système de résonance traversant toutes les citations, y compris, peut-être même surtout, les résonances hors texte qui présupposent la connaissance de l'intégralité des poèmes de style chinois présentés seulement de façon fragmentaire. Et vous allez voir d'ailleurs que ce hors texte ne, pas, ne concerne pas seulement les poèmes de style chinois, mais aussi les poèmes japonais. Nous en verrons un très bon exemple tout à l'heure. Et d'autre part, en accordant une pleine attention à l'aspect religieux qui ressort de l'enchaînement des poèmes, de leurs thèmes et de leur vocabulaire. La matière est fort riche. Il y a 57 séries dans ce second livre, contre 74 pour le premier, avec un nombre important de séries qui relèvent explicitement du domaine, du domaine religieux, sur les ermitages et les ermites taoïstes, sur les temples bouddhiques, sur les rites bouddhiques, sur les moines sur les ermites qui ne soient pas spécialement taoïstes, sous la rubrique Kankyo, que nous reverrons tout à l'heure, sur une fête bouddhique d'inspiration taoïste, le n -ce pas, de, de que, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est encore très, très vivante au Japon, qui se, qui, a, qui se déroule souvent dans les monastères, mais qui est d'inspiration tout à fait euh, taoïste, bien qu'elle elle soit intégrée dans un milieu bouddhique. Ces séries précèdent celles qui concernent davantage le monde politique. Les empereurs, mais aussi les empereurs retirés et entrés en religion, sur la famille impériale, les ministres, les généraux, puis une suite de personnages historiques chinois, avant de terminer sur les concubines et courtisanes, les vieillards, les amis, les sentiments, l'amour. Cette liste est quelque peu simplifiée, bien sûr. Et elle finit avec l'impermanence. Dans les séries non explicitement religieuses aussi, se trouvent des éléments bouddhiques, imbriqués de façon analogue à celles que nous avons déjà mises en évidence dans les poèmes des quatre saisons mais nous accorderons tout d'abord notre attention aux séries explicitement religieuses dans, dans la suite. Je voudrais cependant commencer cette seconde partie par une série qui n'est ne, qui pas à première vue religieuse, mais dont la charge symbolique est évidente dans la poésie japonaise, le pain ou le mélèze Matsu, dont la lecture euh, sino-japonaise est Shouho. Il s'agit d'une série de neuf poèmes, la cinquième, du, la cinquième série du second livre, qui nous donnera une bonne représentation de l'itinéraire d'un motif poétique chinois jusqu'au cœur de la culture japonaise. Je, je le dis dès, dès maintenant parce que enfin, nous n'aurons pas tellement l'occasion d'y revenir dans, dans ces exemples. Mais évidemment, vous savez bien que dans la poésie japonaise, Matsu est homophone du verbe attendre, n'est-ce pas, Matsu. Et le, 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 parfois, on est réduit à, à, à traduire Matsu par le pain de l'attente, n'est-ce pas Il faut faire attention à la à l'orthographe quand on écrit cela, mais c'est le, donc le, 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 pain, le, le pain qui correspond à l'attente. C'est un horizon d'attente, comme on dirait maintenant. Vous, vous verrez qu'ici ça, ça ne joue pas. Euh, ça ne joue pas. Enfin, euh, c'est toujours un bruit de fond qu'il faut avoir à, 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 à l'esprit, ce pas Donc, ce, la première citation est de Potui. Nous la voyons ici en. En quatrième ligne, elle est tirée d'un huitain, faisant allusion à une période de sa vie, où, bien que résidant à Chang'an, la quelque... capitale donc, choan en japonais, il s'était quelque peu retiré de ses fonctions officielles, sans doute à cause de la maladie, si l'on en croit une allusion qui est faite dans l'un des vers de cette poésie. Vivant dans des conditions très frugales, qu'il présente comme une vie de pauvreté, il invite dans ce poème un ami à venir le voir. Et à partager avec lui le seul cadeau qu'il puisse lui faire en cette période de canicule, le vent frais du nord à sa fenêtre. Ainsi, dans son thème comme dans son titre, le, le titre que vous voyez en, en dessous, n'est-ce pas Shinshobo Kankyo le, le, le séjour solitaire dans ma cabane de, de Xinchang, ce qui est un, quartier, Xinjiang, est un quartier de la capitale de Chang'an. Donc, le, le poème devrait se situer dans la série « Vie solitaire »,« Kankyo », à laquelle nous avons fait allusion tout à l'heure, qui figure bel et bien plus loin dans ce livre. Mais comme vous le voyez, les, les, les thèmes des poèmes sont très largement transversaux, comme on dirait à, à, à présent, et en réalité, ils sont parsemés tout, autour, tout au long du, du recueil. Nous avons, nous avons donc là un bel exemple de ce réseau de résonance qui s'étend par-delà les séries pour traverser l'ensemble du livre et faire l'éloge du retrait du monde, aspect qui est bien, ni, bien mis en lumière dans la, préface, dans la préface de Mumio, comme nous l'avons vu au séminaire. Voici donc la citation. Donc vous avez la le, le texte chinois, la prononciation la lecture japonaise. Euh, vous, vous, voyez le, vous voyez encore le, le parallélisme qui est, qui est bien connu, n'est-ce pas, le, 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 euh, à, à, à la série... Euh, ce, Migiri no shita correspond Kokoro no naka, et vous voyez Soho » n'est-ce pas, les deux pins d'un côté, et Ichiji, une seule, une seule, une seule affaire de l'autre, etc., etc. Bon, je, je ne m'arrête pas la structure de, de ces vers, ils sont tout à fait classiques de, 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 de construction. Donc, voici le, la, la traduction que je propose Il n'y a que les deux pins auprès des dalles, rien d'autre qui accède à mon cœur. On pourrait proposer une interprétation légèrement <coughs> différente des commentateurs modernes, qui la plupart du temps, on ne parle que de deux pains, n'est-ce pas, comme s'il y avait deux pains de chaque côté de la, de la porte de, de, de l'ermitage. Mais euh, si l'on en croit la citation de la, la remarque du commentateur Esai, n'est-ce pas, commentateur euh, que nous suivons euh, de l'époque de, 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 de Kamakoda que nous suivons en priorité parce qu'il est, est le plus systématique, me semble-t-il. Il, il précise, en, fond, en se fondant sur un autre poème, qu'il se trouvait dix pains alignés devant la demeure de Pochui, face à face, et qu'il faudrait donc euh, comprendre ce so « socho » par na, « pas, », c'est-à-dire les, les pains alignés deux par deux, et non pas deux pains, non pas une paire de pains, mais euh, deux, deux lignes de pains euh, deux, deux par deux. Mais nous conviendrons que cela ne change pas en profondeur le sens de la citation simplement pour l'historicité supposée du, du verbe. Le titre faisant allusion à la vie retirée, à l'écart des affaires mondaines, n'est-ce pas, Kan'kyo, le kankyo que nous avons euh, ici, et euh, entre parenthèses, je, je vous signale parce que c'est toujours important d'avoir dans ces poèmes les résonances avec le sutra du lotus, le hokekyo, n'est-ce pas, dont je vous donne la euh, citation une citation en dernière, en dernière ligne. Ce kankyo qui n'est pas forcément bouddhique dans la dans la littérature chinoise, c'est la vie la vie tranquille, la résidence la résidence en, lo, en loisirs, est, euh, est en réalité très euh, très bouddhisée par la, 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 sa présence dans le sutra du lotus dans ce dans ce chapitre 3, nest le chapitre de la parabole, Hiyurun, et où nous avons la, la, ce qui est en bas, n'est-ce pas? Nyorai Iri Sangai Kataku. Alors, Jakunen, il faut lire ici, non pas Kankyo, Kankyo, qui est le lecteur mais il, il faut lire ici Genko, n'est-ce pas? Plutôt Genko, parfois on lit aussi Kenko, mais le, en général, Jakunen Kenko, Anjoringa, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que l'ainsi le, 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 venu, le Tathagata, est à l'écart et séparé, et voyez comme d'une sorte de, de, de vie érémitique, en quelque sorte de la demeure en feu que sont les trois mondes, les trois plans d'existence, et il réside littéralement, il réside dans le, dans le calme, il est, il est au calme. Et euh, Anjo euh, digna il, il est c'est à, à peu près la même chose, il se, il se, il se délasse dans les forêts et les, et les euh, et les plaines, n'est-ce pas Et ce jacunenkenko ici, jakunenkenko est compris aussi, dans beaucoup de poèmes, dans le sens de nirvana. Et n'oubliez pas que ce, ce, la, la, la lecture euh, de kan qui est nodoka, équivaut très souvent dans les waka. quand vous avez un waka à thème bouddhique, vous avez no, na, nodokani ou quelque chose comme ça, ça équivaut à jakunen et ça équivaut à l'état de nirvana du Bouddha. Alors vous voyez que rien qu'avec cette, cette, cette allusion à la, à la vie retirée, les Japonais font d'emblée une relation avec le Sutra du Lotus et avec le, le bouddhisme, même lorsque ce n'est pas dans un contexte forcément bouddhique. Donc ce Second vers, le, le second vers, n'est-ce pas, « Ichiji no, »« euh, Ichiji » on peut dire « no nai » -ce, ce second vers correspond à l'état d'esprit de l'ermite et qui donne une, une orientation religieuse par cette résonance et en tout cas c'est une, une, une sorte d'allusion un exercice spirituel euh, qui, est, euh, qui est donc dans ce, la première citation de cette série le ton est donné en quelque sorte. La seconde citation Provient d'un poète que nous avons déjà rencontré dans la rubrique de l'été et qui apparaît à dix reprises dans ce recueil. Shu Hun en chinois, donc Kyokon en japonais, euh, probablement mort en 854, donc un peu, un peu après euh, Po, -Po Il s'agit encore d'un huitain, comme le poème de Po cité précédemment, dont le texte non cité, donc leur texte, euh, accentue l'aspect de retrait littéraire mais aussi religieux, ou au moins hérémitique. Il s'agit d'un envoi à un ami qui avait réussi les examens impériaux. Vous voyez, pas, le, le contraste d'un côté, le, le fonctionnariat de l'autre, la le retrait du monde. Commençons dans le premier distique par l'éloge du talent littéraire de son ami et du profond sentiment de fidélité, Shin, n'est-ce pas, le, la, la Shinnai no Shin, qu'il suscite chez ceux qui le connaissent. Euh, le poète Shirun illustre les qualités de son ami par le second distique celui que nous avons ici, qui démontre la pureté de son cœur. La suite fait allusion au retour du poète, celui qui écrit, vers un temple isolé sous la lune. Pas Vous avez l'expression « shô ji »,« sho sho ce pas le, le, le temple désolé, abandonné, etc. Et euh, ensuite, l'ivresse à laquelle il s'adonne en contemplant les fleurs, et il finit par l'évocation d'un nouveau poème, qu'il passe la journée à fredonner. Sans doute un poème de son ami. On peut donc voir que ce poème est assez typique en chantant ensemble l'amitié, le vin, le retrait du monde, les temples et la poésie. Tout ça dans un thème sur les examens impériaux. La citation que nous avons ici est la suivante. J oui, le, vous avez en, en, en gras le, le caractère « soranz euh, », un, qui, qui a un sens un peu particulier ici. Je, je vous lis la, ma traduction. La neige sur le verre des montagnes révèle la nature des pins. Solanzu, donc je traduis par révéler ici, alors que Solanzu veut dire, bon, nous verrons tout cela après. L'absence de nuages au firmament, hekidaku pour firmament, nous l'avons vu déjà la semaine dernière, n'est-ce pas, s'harmonise. Euh, alors à la, nature des grues, à la nature des grues. Nous aurions tous envie de lire le, le, le troisième caractère avant la fin, tonaou, n'est-ce pas euh, Chaud, on aurait envie de lire tonaou, mais euh, il faut le lire ici, kanaou, et ce qui est, euh, correspond à la, à la métrique du, à la prosodie du, du vers, n'est-ce pas C'est vrai que Soranzu d'un côté et Tonau de l'autre iraient très bien, ça ferait un très bon équilibre. D'ailleurs, il n'est pas dit que le poète, comme d'habitude, joue sur tous les registres, mais euh, le, la, la prosodie veut que l'on lise ici kan Kanaou ce qui est un peu euh, donc différent au sens de s'harmoniser avec, correspondre à Kokoro et Kanao, répondre au désir du, 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 du cœur. C'est pour ça que j'ai traduit ce verbe par hein. « l'absence de nuages au firmament s'harmonise à la nature des grues ». Donc, il y a quand même quelques grues, oui. Le verbe « solanzu donc « an », signifie « réciter par cœur » en japonais. Mais il ne, permet, il ne fait ici que permettre une réalisation orale au caractère chinois « an », qui signifie, outre le sens donné par la lecture japonaise de « solanzu signifie donc « connaître intimement »,« connaître parfaitement ». La première partie du « distique », décrit donc comment le verre des pins est révélé par la neige qui a recouvert les autres arbres à feuilles caduques. Eux, les, les, les autres arbres étant eux à feuilles caduques, de même que la pureté du ciel sans nuages convient à la blancheur des grues aussi immaculée que le cœur de son ami. Nous voyons que le mot « cœur » constitue le lien évident entre les deux premières citations chinoises où il figure dans chacune des citations. Nous pouvons passer à présent à la troisième citation, la première de la, euh, des citations sino japonaises qui est extraite d'un euh, fou n'est-ce pas, rhapsodie, je reviendrai encore tout à l'heure, écrit par Kino Haseo, euh, donc 845-912, qui a 24 citations dans ce recueil, et qui est donc l'un des poètes japonais de style chinois les mieux représentés. Il étudia auprès de Michizane, ce qui n'est pas rien, et euh, ce n'est pas le seul d'ailleurs, de, 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 nous en avons déjà vu plusieurs exemples, et bien que l'on n'ait pas gardé de recueil de ses œuvres chinoises, le peu que l'on en a jouit d'un grand prestige. Il est aussi considéré, c'est très débattu, mais comme l'un des auteurs possibles du Taketori Monogatari, la, 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 sans doute l'une des premières œuvres en prose suivies de la langue japonaise. La rhapsodie, le fou, d'où est tirée cette citation, est incluse dans le livre 1 du Honsho Monzui », dans L'anthologie de poèmes japonais de style chinois qui est dû aussi à presque contre, enfin un peu après le wakanrōishism. Il est ce fu est intitulé, comme vous le voyez à la dernière ligne de, 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 de l'écran, la transformation du saule en pain. Vous avez parfois euh, donc casse ou bien parfois vous avez aussi le caractère kawaru, n'est-ce pas? Hen au lieu de ka. Alors, c'est une comparaison, euh, ce fou qui est assez long, est une comparaison élaborée entre les deux arbres, dont la première phrase donne le, donne, donne le ton, d'ailleurs, je, je, la, la première phrase que vous n'avez pas ici, pas, mais qui est euh, la suivante Rien de plus fragile que le saule, rien de plus droit, T que le pain. Je, je, je pense que vous avez. Je, le caractère va paraître après, mais pour T, je vous C'est le, le, le cœur, la rectitude du cœur, la droiture, etc., etc. Donc, rien de plus fragile que le saule, rien de plus noble ou droit que le pain. C est, c est, cette première phrase donc, développe l'idée selon laquelle, au fil des âges, le saule peut se transformer en pain. Bon, C'est une... une bon, je ne vais pas redonner ici tout, tout, toute la... Toute, toute la réflexion qui est derrière. Mais... Donc la citation tirée de son contexte ne donne aucune idée de la vision grandiose justement que décrit le poète, qui évoque en plus dans ce, dans ce poème d'un terme qui est, qui est assez intéressant parce qu'il est à la fois personnel et impersonnel, n'est-ce pas ?« Zoka » qui apparaît parfois, mais enfin, plus, plus rarement sous la forme « zokashu », mais « zoka » tout court veut dire à la fois « la création et le créateur ». Donc, il met ainsi sa réflexion dans le cadre d'une religiosité que l'on pourrait qualifier avec prudence, bien sûr, de, de panthéiste. C'est ce son subliminal, si j'ose dire, que l'on doit avoir présent à l'esprit pour la suite de la série. Donc il y a vraiment ici, encore une fois, dans le hors-texte du poème, il y a un, une tonalité religieuse qui, 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 qui est présente. Et vous allez voir comment elle va aboutir. Mais voyons à présent la citation explicite. Il y a, deux, il y a, deux, il y a deux, deux noms propres qui ont été soulignés ici, n'est-ce pas, et mis, mis en gras. Donc, le, le, dépassant de mille toises la neige, il faut le comparer à Shikang. À son pas tremblant dans le vent, comment mettrait-il en échec l'arc de Yangyo Shikang, Shikang en japonais, Keiko en chinois, et, et euh, Yangyo, ici, euh, Yoyu. Passons rapidement sur le, 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 le second nom propre, n'est-ce pas? Yang Yo Ji, ji c'est le Ji de Kihon, n'est-ce pas? Le, le Moto Moto Motozuku, le fondement. Donc, donc Yang Yoji, Ji, célèbre archer des Royaumes combattants, qui dit-on transperça de 100 flèches, 100 feuilles de saule tremblantes au vent, successivement. Pour nous, alors arrête, ne pas de nous attarder sur lui. Pour nous arrêter un très bref instant sur Shikang, Shikang, Alors là, là encore une fois, nous avons la nous avons encore une fois la, la, cette, ce, ce petit drame des lectures modernes chinoises puisque tous les Chinois actuellement prononcent ce, ce nom propre « Ji Kang »,« pas Ji » et pas « Xi Kang ».« Xi Kang » est la lecture classique qui n'est euh, plus du tout pratiquée en Chine au, au point que maintenant tous les sinologues, même occidentaux, l'appellent euh, « Ji Kang ». Bon, nous avons plusieurs exemples de ça. Nous avons déjà vu, évidemment, le, le héros de ce, de ce cours qui est po qui, qui est toujours lu Pai maintenant, et de plus en plus par les sinologues occidentaux aussi. Donc, c'est ce, sans doute le plus illustre représentant du groupe dit des, six, des sept sages de la forêt de bambou, le, le Chikurin no Shichiken, qui est une assemblée sans doute fictive de sept artistes, poètes, penseurs et hommes de lettres du IIIe siècle, qui avaient en commun de non seulement se désintéresser, mais d'avoir en horreur les affaires politiques du siècle, passant leur temps à la contemplation esthétique et à se plonger dans les conversations épurées, ces dindes, les propos purs, les conversations épurées, discussions philosophiques et métaphysiques à forte connotation taoïste. On sait aussi l'influence que cela a eue sur les premières représentations du bouddhisme en langue chinoise. On sait que ce retrait du monde ne réussit guère à Xi si Kang lui-même. Ayant manifesté un peu trop son mépris de la proposition que lui fit ce Ma Zhao, l'homme fort de cette période de la fin des Trois Royaumes qui mena à la fondation de la dynastie des Qin, il fut mis à mort. Il s'agit donc ici encore d'un rappel du retrait du monde, le Kangkyo, qui résonne avec ce que nous avons vu dès la première citation. Il faut aussi savoir, ainsi que nous le rappelle Essaï dans son commentaire, que Shikan était de si belle prestance que l'un de ses amis avait dit de lui qu'il se dressait tel un pain solitaire, Kosho", pas le dernier mot de ce, de ce tableau, ce qui justifie son apparition dans ce passage. Donc vous voyez, euh, je, je ne l'ai pas dit, mais c'est explicite, n'est-ce pas le, 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 premier, le, le, le premier vers... Le premier vers concerne le pain, n'est-ce pas celui qui le, le pain au, au, au milieu de la neige, il, a, il la dépasse de, de, de mille toises Et le second vers euh, concerne le saule. Il est ainsi clair que le sous-texte poursuit l'installation d'un décor de vie solitaire et contemplative en retrait de la société. Ce caractère est encore accentué par la citation suivante, ou plutôt par le sous-texte de, de cette citation, comme nous allons le voir. Nous avons la chance de posséder en français la traduction de l'ensemble de ce fou, dont l'auteur est Minamoto Noshitago, euh, que vous avez en troisième ligne, ici 911-983. Et euh, cette traduction a été publiée dans le dernier recueil d'études japonaises de Bernard Franck, intitulé Démons et jardins. Des Monts à Jardin, publié à, au, dans les presses du, aux éditions de, de la, 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 la bibliothèque de l'Institut des hautes études japonaises du Collège de France en, en 2011. C'était donc le dernier recueil de, 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 des, des études de Bernard Franck. Ce fou. Que Bernard Franck aime bien traduire par récitatif, ce qui est aussi une très bonne, une très bonne, une très bonne traduction, nous hésitons entre récitatif et, et, et rhapsodie. La toute récente anthologie de la poésie chinoise, qui vient de sortir aux éditions de la Pléiade, n'est-ce pas, oh, dans la collection de la Pléiade aux éditions Gallimard, sous la direction de Rémi Mathieu, préfère le mot de rhapsodie. Bon, je. je Ici, en hommage à Bernard Franck, nous allons reprendre son, son mot de récitatif dans, dans ce passage du mois. Donc, euh, ce, fou consacré, ce récitatif est consacré au célèbre jardin du kawarano conçu et réalisé par le noble Minamoto no Tôru, candidat malheureux au, au trône impérial en plus, dans des circonstances que l'on trouvera expliquées dans l'étude que lui consacra Bernard Franck, qui est comprise dans, dans « Des et jardins »,« Minamoto de no et son jardin du kawarano nous n'avons bien sûr pas le temps de nous arrêter ici sur cette folie, pour reprendre encore une fois le mot de Bernard Franck, bâti au sud-est de Heiankyo, au bord de la rivière Kamo, que Bernard Franck traduit par « palais de la grève »,« kawarano Nous rappellerons simplement, en renvoyant à Démons et Jardins, que Minamoto no Shitago, déjà rencontré dans ce cours, et nous avons rappelé le rôle important qu'il a joué dans l'histoire de la langue japonaise, à la fois par la rédaction de son grand dictionnaire, le « wamiyoruji shou », que vous avez ici, et le, la première édition déchiffrée qu'il donna du Manioshu, donc Minamoto no Shitago fournit dans ce récitatif un sous-texte important. La citation elle-même semble purement descriptive, et nous la donnons selon la, la traduction de notre maître, Bernard Franck. Voici donc le texte, avec la traduction de Bernard Franck, dont je précise que ce n'était pas une traduction destinée à la publication. Une... Elle a été retrouvée dans ses, dans ses papiers et elle a été euh, publiée à peu près telle qu'elle, mais elle est, elle est tout à fait euh, digne d'être euh, rendue en public. Durant les mois chauds de l'été, Kyuka, lors des jours de la gestation du métal, Sampuku ici, les bambous étaient pleins d'un vent entremêlé de fraîcheur. Vous savez, ici, j'attire votre attention sur le caractère Fukumu que nous retrouvons tout à l'heure. Donc, étaient pleins d'un vent entremêlé contenant sous-entendu de la fraîcheur. Les matins froids où régnait la pure neige hivernale, les pins illustraient la constance ou la persistance de la vertu du sage. Vous voyez, c'est euh, Matsukunshi no Toku Arawasu wa Kirakanisu. Passons sur le vocabulaire technique des neuf décades de l'été, kyuka, des trois décades entre la fin de l'été et le début de l'automne, où le métal se cache encore face au feu, c'est le, le sens littéral de Fukun, pour remarquer tout d'abord l'évidence, le rappel du pain comme modèle de vertu, comme nous venons de le voir lorsque Shikang lui était comparé, ou comme la neige le révélait dans la deuxième citation. Les commentateurs modernes proposent à ce... À ce Euh, mentionne à ce propos la citation de Confucius. La Confucius, citation que, de, de Confucius que je vous donne ici, il y a simplement, euh, sinon j'ai oublié le caractère après, donc vous avez « toshi samukute » ou « toshi samukushite » et vous avez ensuite « shikaru nochi euh, » il faut, il faut mettre le, après « shikaru »« zen » vous avez euh, « ato » n'est-ce pas ?« shikaru nochi »« shoh, shohaku no ,あの, shibomu ni okoruru koto shirunari » n'est-ce pas donc littéralement, que, que, je, je, que je traduis ici, « Ce n'est qu'après les grands froids de l'année que l'on reconnaît que pins et cyprès déclinent en dernier. » je, tra, je traduis « shibomu le, », le, le verbe « shibomu » est un peu euh, « se flétrir », évidemment, mais les, les, les pins ne se flétrissent pas vraiment, alors il vaut mieux traduire de façon plus, plus, plus légère, ce, « se ce, ce, ce flétrir », me semble-t-il. Enfin bon, ce n'est pas très important. » Confucius n'est pas particulièrement un laudateur de la vie érémitique. mais le sage, l'homme de bien, Kunxi, peut aussi se tenir à l'écart du monde lorsque le régime est injuste. Mais surtout, c'est le reste de ce fou qui est en réalité, dans une veine toute chinoise, une description en même temps qu'une réflexion mélancolique sur la grandeur passée faite par celui qui contemple le palais délabré. Le ton érémitique est donné dès le premier vers. Il est un palais, vous avez ici, in Arite, il est un palais euh, Tonari-nashi, sans voisin, voisin, et euh, Onozukara, Gojini mi hedateri spontanément à l'écart du tumulte et de la poussière du monde. Euh, je vous ai mis, ce, je pense qu'aucun aucun japonais ou même chinois ne peut lire ce, ne peut lire ce vers, sans penser évidemment au poème de, Yao, de Tao Yuanming, Tao que je vous ai mis après, n'est-ce pas Le poème euh, en, en buvant du vin. Et vous avez cette, cette très fameuse phrase, n'est-ce pas Iori omusubite ni ari J'ai bâti mon, mon ermitage dans, la, dans le monde des hommes. Shikamo, euh, shabano kamabisushi, kibano kama, kamabishiki nashi. Et vous voyez que le kamabisushi, « sen » est, est, est pratiquement synonyme du « go », qui se dit aussi « kamabisushi » en japonais, du, du verre précédent, n'est-ce pas Donc j'ai bâti, bâti mon ermitage au milieu des hommes, dans une ville, donc, et pourtant je ne, suis pas, je ne suis pas dérangé par le bruit de la, de la circulation on dirait maintenant, pas des, des, des chariots et des chevaux. Euh, « Kiminito. Na, na, nanzo Yokushikanan, to, n'est-ce pas je vous, demande, vous, je, je vous demanderai, on ferait mieux traduire en français, pardon, euh, vous me demanderez comment cela est possible, et vous avez ce, ce dernier caractère, Kokolo to Kedeba chi Onozukada, nari. Lorsque le cœur se fait lointain, lorsque le cœur se tient à l'écart des hommes, l'endroit où l'on est est spontanément, tout naturellement, euh, isolé. Et vous voyez que ce Onozukada ce Onozukada Nadi est tout à fait développé dans le dernier vers Onozukada gojinni et donc c est, c est un, est, le, le ton érémitique est tout à fait euh, évident donc, euh, tandis que la suite de, le, du récitatif évoque les grands de ce monde et les grands chinois qui n'ont laissé que le seul souvenir de leur grandeur avec cette phrase importante temps et époque change mais l'élégance ne change pas ce que Bernard Franck traduit par élégance, c'est le mot food you. Le mot, le mot, je, je le note, enfin, il est bien connu, mais je le note ici pour. Que je voudrais bien traduire pour ma part par libertinage si le terme n'était pas trop chargé en France de connotations intempestives. C'est la liberté qui n'est contrainte par nul code social ou religieux, un mode de vie que seul l'état de celui qui s'est retiré du monde permet de mener. Retenons en tout cas que le pain, c'est l'homme singulier, celui qui s'est élevé, Shinogu, dans le poème précédent, au-dessus de la condition du commun des mortels. Et vous voyez donc le, ici comment ce, ce, cela euh, s'enchaîne avec la, le, 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 le poème, n'est-ce pas Le, la cinquième citation de style, euh, de, de style, de, de style chinois, la troisième sino-japonaise donc, est encore de Minamoto Nushitago. Il s'agit d'un quatrain qui développe manifestement l'idée de la citation de Confucius donnée plus haut, sous le titre Au grand froid de l'année se reconnaît la droiture du pain. Le, le, le titre que vous est donné ici et vous voyez que vous avez le. Toshi Samokushite dans le titre qui reprend exactement le début de la citation de Confucius donc il n'y a pas de n'y a pas de doute à avoir euh, là-dessus et le, le reste étant simplement une, euh, le, 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 les, les, trois, les trois derniers caractères shono koto shido n'est-ce pas le matsuno te no koto shido on reconnaît donc c'est un, une, une allusion tout à fait directe à cette citation nous, nous, voyons, nous voyons apparaître ici explicitement ce qui était encore dans le non-dit de la citation de Kino Haseo et combien la description de la nature se déploie en parallèle avec des considérations de morale et de conduite, de conduite humaine. La citation est dans la droite ligne de ce qui précède avec une petite facétie euh, philologique. Je vous la lis ici. « Les louanges du duc des 18 se manifestent après les frimas. Leur couleur millénaire s'approfondit dans les neiges. » La décomposition du caractère chinois peint, n'est-ce pas, show, nest pas, en duc des 18, vous voyez, juhachi, juh, donc c'est une, une, une décomposition approximative évidemment, euh, compris comme 18 ans, 18, n'est-ce pas c'est no show, n'est-ce pas euh, Il suffit de remettre les, 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 les choses ensemble. Elle est bien connue dans le monde chinois et japonais. Elle est illustrée d'une anecdote historique par Esai, de quelqu'un qui se voit prédire, prédire l'obtention de ce titre justement à 18 ans. Nous rappellerons seulement que le cyprès de la citation de Confucius apparaît dans le premier vers du poème, hors-texte donc, ce qui rend d'autant plus intéressant que les commentateurs anciens ne la mentionnent pas, cette citation, peut-être parce qu'elle est trop évidente. Le cyprès, compagnon de pérennité du pain, est mise en contraste par Chitago avec l'érable, Kaede, qui rougit de devoir accompagner l'année dans son déclin. Ajoutons que Esaï, notre commentateur encore, attribue au Paopuz, ici, le, 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 cette espèce d'encyclopédie de, taoïste du, du, du IIIe siècle, est pas de, 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 qui, qui, que l'on a déjà vu mentionner il y a quelques temps. Donc, il attribue... Euh, le, « Opaopouzou », l'idée selon laquelle les pins restent verts pendant mille ans, accentuant ainsi la touche taoïste par-delà la citation confucéenne. La dernière citation de style chinois est le second distique d'un poème dont le premier distique a été donné dans la série « Brouillard, Kili de la rubrique « Automne » sous le titre « Soir d'automne dans ma résidence de montagne ». Il est l'œuvre de Oeno Asatsuna, 886-957, qui a une trentaine de citations dans ce recueil, et figure donc parmi les mieux représentés des poètes de style chinois. Éminent, éminent poète japonais, il a aussi laissé des waka recueillis dans le Gosenshu. Et il avait été l'un des rédacteurs du, Shinkoku, du Shinkokushi, un, un, un ouvrage qui devait faire suite au Rikokushi, n'est-ce pas, les six grandes histoires de, euh, impériales, mais euh, qui a disparu. Le premier distique de ce poème contrastait la mélancolie d'un soir brumeux d'automne, avec la joie au lever du soleil sur la montagne Ma'an. C'est euh, le, le lieu de Kudama mais écrit à l'envers, n'est-ce pas Vous avez Kurano-uma et Ma'an, c'est Uman, umano Kudans, euh, Donc, un site célèbre de Chine. Le second distique s'énonce ainsi Avec les pins des hauteurs bruissant de pluie, le ciel n'en est que plus dégagé. Avec les feuilles des forêts brûlantes à l'automne, leurs flammes n'en sont que plus froides. Selon Esaï et la plupart des commentateurs, la locution Ame que nous avons déjà vue tout à l'heure, n'est-ce pas, dans, le, dans, dans le, le, la, la, la citation de Chitago, le, le Fkumu en tout cas, signifie que le bruissement des branches de pin évoque la pluie qui tombe. Ce n'est pas au sens propre qu'il faut prendre ce texte. Nous comprenons bien sûr d'emblée l'évocation du feu pour le feuillage flamboyant des érables. Et nous voyons ainsi que nous avons encore affaire aux apparences trompeuses, aux illusions optiques et auditives qui ne rendent que plus étonnantes les sensations réelles, les sensations réelles que sont le ciel dégagé malgré le bruit de la pluie, l'air allant refroidissant malgré le feu désirable. Nous sommes en terrain familier. Le cœur du poète peut être troublé par de fausses perceptions, alors que nous voyons depuis le début de cette série que le pain est le garant de la rectitude du cœur. C'est sur cette note problématique que nous abordons les trois derniers poèmes de langue japonaise. Donc nous avons un contexte confucianiste, en quelque sorte, disons, une sorte d'axe qui est le, la rectitude du cœur illustrée par le pain dans un arrière-plan que, que l'on pourrait appeler taoïste ou euh, de retrait du monde, ce qui illustre les, 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 les deux premières doctrines, alors, le premier de ces trois poèmes était déjà recueilli dans le Kokinshu, au tout début de la rubrique du printemps dans le Kokinshu. Simple d'apparence, il annonce cependant la couleur, si je puis dire, en mettant le pain à l'écart, au-delà des autres végétaux. Il se, situe, il se situe en cela tout à fait dans la ligne du sous-texte sino-japonais qui précède, et nous pouvons le comprendre, même au sens figuré, comme un simple renforcement de ce qui a été déjà suggéré. L'auteur en est Minamoto no Muneyuki, qui est mort en 939 ou 940, petit-fils de l'empereur Kōko, qui est ici mort en 887. L'un des 36 immortels, donc, est euh, et, et auteur, et auteur com, euh, compris dans le Hyakuni Issue. Alors voici le voici le texte: Tokiwanaru, Matsunomi Norimo, Harukureba, no, Iro Masarikeli. J'essaye encore de suivre l'ordre de, de des vers. Éternel qu'il est, le verre des pins à la venue du printemps se fait à présent encore plus haut en couleur. Éternel qu'il est, le vert des pins à la venue du printemps se fait à présent encore plus haut en couleur. Nous voyons sans peine que ce poème est pratiquement l'opposé dans l'effet visuel qu'il décrit du second verre du district de Shitago vu plus haut, « Issennen no Iro wa uchi ni fukashi ». C'est-à-dire, cette couleur de millénaire se fait encore plus profonde dans la neige, où la verdure des pins apparaissait plus profonde encore dans la neige. Ce n'était pas difficile, puisqu'il n'y avait plus de plantes qui puissent rivaliser avec le pin. Or, nous sommes à présent au printemps, tout reverdit, et malgré cela, le verre des pins l'emporte sur tous les autres. Les mille ans du poème de style chinois sont ici remplacés par le mot « tokiwa », dont l'étymologie plausible est donnée comme « toko-iwa », c'est-à-dire le « roc perpétuel », mot descriptif exprimant l'immuable, l'éternel, ou de façon plus modeste, comme ici, la persistance du feuillage des arbres du même nom. Il est inutile de rappeler que dans les waka aussi, innombrables sont les occurrences de « chitose », lecture japonaise de « issennen » vue plus haut, et qui donne aussi cette idée de longévité du pain. Donnons-en rapidement un exemple, toutefois, pour, euh, euh, parmi les poètes que nous avons vus il y a deux ans, ce, cet exemple tiré du moine, euh, euh, œuvre du moine Noin, milieu du XIe siècle et donc contemporain de Quinto, dans le go euh, Voici le poème, n'est-ce pas je, je, vous je ne le lirai pas. Au bon de Kasuga, le pain sur ce ferme rocher, pour monseigneur, non pas mille ans, mais dix mille âges durera. On se souvient peut-être, à ce propos, de l'importance du pain et de sa longévité dans les poèmes de célébration, les poèmes Ga, n'est-ce pas ga, uta, ga no Uta, des anthologies impériales. Après cette transition, qui reprend donc les citations sino-japonaises, le second des trois poèmes de langue japonaise transplante le pain fermement dans le paysage japonais, cette fois, qui plus est, dans un lieu, on ne peut plus, symbolique. Le poème est anonyme, mais est consigné dans le livre 17 du Kokinshu, dans les miscellanées Zouka. Le, le premier livre des miscellanées. Je vous le donne ici. Euh, Waremite Sumiyoshi. Ou parfois nous avons aussi Suminoe. Sumiyoshi no hime himematsu. Ikuyo henura. Je les ai vus moi-même, il y a de cela bien longtemps, de la rive de Sumiyoshi. Les pins si gracieux, combien d'âges auront-ils passé? Tout cela peut se lire au singulier ou au pluriel. Nous avons déjà vu que l'expression Himemats les pains princesses littéralement, sont un terme, nous avons déjà vu ça il y a, il y a deux ans, sont un terme à la fois d'affection et de respect, conférant au pain un caractère anthropomorphique et féminin. Ce poème s'inscrit dans un entrecroisement dont, 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 dont nous ne pouvons donner ici qu'une très faible description. Tout d'abord, dans le kokinshu lui-même, il, il est suivi, ce poème, est suivi d'un euh, poème anonyme qui en reprend le thème de façon fort voisine et qui nous donne une indication euh, précieuse. Sumiyoshi no Kishi Himematsu, Hito Naraba, Ikuyoka Heshito, Towamashimono. Si les pains gracieux sur le, sur le rivage de Sumiyoshi étaient des personnes, Hito Naraba, je leur demanderai combien d'âges ils ont passé. S'ils étaient des personnes, ou comme ce sont des personnes, je voudrais leur demander. L'auteur inconnu voudrait s'adresser au pain comme à des personnes. Mais ce conditionnel n'implique nullement que ces pains ne soient pas conscients. Ce ne sont pas des humains, mais des dieux. C'est pourquoi il ne leur pose pas la question. Je ne peux que renvoyer au cours sur les poèmes des dieux pour le reste. Mais nous devons, pour préparer le troisième poème, Mentionner un autre entrecroisement décisif. Le poème cité par le Wakandoeshu est certes recueilli dans le Kokinshu, mais il apparaît par ailleurs, et non plus anonyme, dans un autre texte important, les contes d'Ise, le Isse Monogatari. Au chapitre 117 de ce texte pré précurseur du Genji Monogatari, qui est peut-être contemporain du Kokinshu, avec lequel il partage une trentaine de poèmes. Nous retrouvons donc le poème qui est non pas attribué à Ariwara no Narihida, qui est en général l'auteur des, des poèmes du, de, de, du lycée donné comme auteur des poèmes du, du, de, de, de lycée Monogatari, mais à un empereur, Mikado. Vous l'avez dans le... C'est -ce indiqué... Euh, C'est indiqué dans, dans une des... des dans, un, dans, un, dans, un, dans une des notices. Et ici, vous avez, dans la notice qui est donnée dans le dans le lycée, vous avez Gyoko, n'est-ce pas Gyoko qui implique la, le, le déplacement royal, le déplacement impérial. Donc, c'est un, un empereur que nous avons à faire. Donc, euh, il, il, est prêté, il est prêté à un empereur qu'il aurait prononcé lors d'une visite impériale au sanctuaire de Simiyoshi. Mais la chose extraordinaire ajoute lycée Monogatari, c'est que la divinité lui répond en lui manifestant sa forme. Vous avez ici le, dans, dans, la, dans, dans cette notice, n'est-ce pas Gegyo Shitamaite Toshiruseli, n'est-ce pas Gegyo Shitamaite, que, que vous pouvez, euh, que, que, dont je vous donne à la quatrième ligne le, les, les, les caractères qu'il recouvre, nest pas Kengyo ou bien Gengyo, gen qui se disent tous les deux euh, Gegyo ou Kegyo parfois. Voici le, 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 le poème nous reviendrons sur ce terme après. « Mutsumashi » to, Kimi wa Shiranami » ou « shidamashi selon le Mizukaki no Shishishiki yo yori »« Iwai »« N'avez-vous pas conscience de notre parfaite union ?»« Mutsumashi »« Depuis un temps aussi long que les Augustes aient de ce lieu »« Mizukaki no Shishishiki euh, no »« Depuis un temps aussi long que les Augustes aient de ce lieu »« Je vous ai de tout cœur favorisé » Nous assistons ici à une véritable épiphanie, gegio en même temps qu'à une révélation, Taksen, qui est mise ici, de la divinité. Ce sont des, des choses que nous avons vues il y a deux ans, mais je ne reviens pas dessus. Cet échange entre le souverain et la divinité est très connu dans la littérature japonaise, puisqu'il est repris tel quel bien plus tard dans la rubrique des poèmes des divinités, Jingika, Jinginouta, du Shinkokinshu. Nous pouvons être certains, sans compter les allusions qui sont faites dans des nœuds, no, etc. Nous pouvons être certains que Quinto l'avait présent à l'esprit lorsqu'il a inséré ce poème à cette place. En assumant donc que ses lecteurs sauront faire le lien, encore une fois un très bel exemple d'intertextualité, de, 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 si j'ose dire, n'est-ce pas, de résonance hors texte, on assume que les gens, que le lecteur saura que ce second poème répond au premier, et c'est là qu'est qu tout le sens. Ce lien ne peut de toute façon, façon qu'être établi lorsque l'on aborde le dernier poème de cette série. Il est l'œuvre d'un moine bouddhiste dont l'identité nous confirmera une nouvelle fois, s'il en était besoin, comment l'agencement de notre recueil est réalisé avec soin. Il s'agit d'un poème du maître de loi Ampo, Ampo Hoshi, lettré de la fin du Xe siècle, dont le nom laïque était Minamoto no Shitago. Ce n'est pas le même... Euh, ce, il ne faut pas confondre avec euh, l'autre, n'est-ce pas C'est un, un autre caractère Shitago. Et ce Minamoto no Shitago n'était autre que l'arrière-petit-fils de Minamoto no Tooru, celui qui avait fait bâtir le palais de grève ou le palais de la sixième avenue, comme on l'appelle parfois, rokujo in Rokujo-no-in. Ce, ce palais décrit plus haut par l'autre Minamoto no Shitago, qui s'était arrêté sur son aspect délabré. Vous voyez l'imbrication, n'est-ce pas Or, Ampo, que l'on n'appelle pas Shitago, au moins ça nous permet de distinguer, une fois entré en religion, était précisément devenu supérieur du temple dont on avait, de, de, dont on avait fait l'ancienne folie de la sixième avenue. Pourquoi était-ce devenu un temple Alors c'était un problème qui aborde Bernard Franck, je ne peux que vous en renvoyer. On peut penser euh, qu'il y avait eu des cas d'apparition de, de, de fantômes, n -ce pas dans, dans ce. Peut-être le fantôme même de, de Minamoto no n'est-ce pas Et euh, pour propicier le lieu, hanté, donc on en avait fait un temple bouddhique, ce qui est assez fréquent. On ne pourrait encore une fois qu'admirer ces liens extra-littéraires tissés par Quinto. Mais l'affaire va bien plus loin. Voyons tout d'abord le poème. Le, le poème que je vous donne ici, n'est-ce pas Amakudado. Harashitokamino ou Harashitogami. Harashitokamino. Ai, Ai oi Omoeba Sumiyoshi no Matsu »« Descendu du ciel, dieu apparu comme homme, pensez qu'il croise avec nous depuis aussi longtemps. Le pain de Sumiyoshi nous avions déjà vu ce poème il y a deux ans. Il est inséré dans le recueil des glanures poétiques, le, le Shuishu. Parmi les 45 poèmes appelés Kagura-uta, terme que nous, que nous avions vu à l'époque comme voisin de kami », no uta poème des divertissements divins, et que nous pourrions traduire par poème liturgique, le verbe Ai-ou est ici un peu difficile à comprendre. Les commentateurs sont, sont divisés. N'oubliez pas que les commentateurs anciens ne commentent pas, pratiquement pas les poèmes de, de japonais. Donc ce sont les commentateurs modernes. Faut-il le prendre, ce, 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 ce ai ici, euh, qui est un, qui est, qui est un, un substantif, n'est-ce pas Au sens habituel de se pousser ensemble, à partir du verbe ai qui veut dire pousser ensemble, et entendre que le poète s'adresse à des pins jumeaux, surgeons d'une même racine, et censés être mari et femme. Reliés ensemble par une corde un rituelle, un shimenawa, ce qui semble être une interprétation de plusieurs modernes. Ou bien plutôt, ce qui nous semble plus probable, le passage est-il à mettre en rapport avec une phrase de la préface japonaise du Kokinshu, de, de yuki passage qui est justement compris comme se référant au poème 905 et 906, les deux poèmes que nous avons vus, avec le vers. Euh, et avec le verre aussi « la bas, qui nous indique la direction à suivre. Donc Tsurayuki écrit à ce propos « Takasago sumiyoshi no matsumo, aeoi no oboe osurushito », etc. Il considère, en parlant des poètes, les pains de Takasago et de sumiyoshi comme des congénères, c'est-à-dire des êtres avec qui l'on a grandi, pour décrire la mentalité des, des poètes qui écrivent quoi qu'il puisse en être de la traduction exacte du mot « oi. L'important dans ce poème est bien évidemment le terme de « arachitogami », que nous avions déjà expliqué il y a deux ans. Littéralement, « Dieu manifesté comme homme »,« Dieu comme homme manifeste ». C'est ici le pain, ou plutôt les pains de Sumiyoshi, qui sont les manifestations de la divinité, en l'occurrence du dieu de Sumiyoshi, qui est considéré comme l'une des divinités protégeant la poésie japonaise, le waka. Nous voyons ainsi dans ce dernier poème apparaître la figure du kami, de la divinité japonaise, qui nous manquait jusqu'ici pour parfaire la dimension religieuse de ce recueil et la dimension religieuse inscrite dans la euh, nature japonaise. Pas qui plus est, ce kami est évoqué par un moine bouddhique dans un poème qui survient après un autre, qui fait état d'une apparition divine en termes bouddhiques encore, que ce soit gengyo ou gengyo, c'est le mode d'apparition propre des Gongen, n'est-ce pas Des gongens, donc. Des manifestations provisoires des bouddhas et des bodhisattvas qui adoucissent leur lumière sous les traits des divinités japonaises. Ainsi, nous pouvons voir que cette série sur le pain est un exemple parfaitement structuré de la façon dont Kinto met en œuvre les expressions poétiques chinoises, sino-japonaises et japonaises, pour dessiner une évolution aboutissant à une profonde implantation dans les représentations religieuses japonaises, implantation qui s'opère naturellement dans le mouvement même de translation dans la langue japonaise. Le pain est bien sûr une plante symbolique en Chine comme au Japon. Le terme pour le désigner, le caractère chinois, réalisé en langue japonaise, Matsu, est l'axe de cette évolution. Et nous le voyons se charger peu à peu, tout en gardant sa richesse symbolique chinoise, de toutes les valeurs qui se sont développées au Japon autour de son image. Pour reprendre la nomenclature de Mumio, qui ne lui est certes pas particulière, nous pouvons contempler comment les doctrines internes et externes, naege, forment l'arrière-plan changeant devant lequel définit la figure du pain. C'est ainsi que le pain, en sa verdure, est l'image du Junzi, kunshi, du sage confucéen en sa rectitude, en sa noblesse morale. Et il vient y ajouter une touche taoïste, en nous précisant que l'idée des mille ans de vie du pain provient d'un texte célèbre du taoïsme. À cela s'ajoute l'idéal érémitique, ou à tout le moins l'idéal de retrait du monde, que l'on considère plutôt comme proche du taoïsme. Mais il faut se garder d'oublier que c'est aussi une attitude de lettré, de poète, qui peuvent avoir par ailleurs des fonctions tout à fait officielles. À ce balancement, que l'on pourrait appeler doctrinal, s'ajoute le subtil jeu sur la perception auquel nous sommes déjà bien habitués et qui ne sommes toutes que la mise en ordre d'une constante de la poésie chinoise qui cultive particulièrement les jeux de comparaison et des couleurs. Les poèmes japonais, les trois poèmes qui terminent la série, ressemblent beaucoup par leur agencement à ceux que nous avons vus au dernier cours à propos des noms de Bouddha, où deux des trois poèmes japonais faisait mention, vous le rappelez, n'est-ce pas, du site de Yoshino, dont le nom était absent d'un seul poème, le dernier, et pourtant ce poème était tout à fait dans le prolongement des deux autres, par l'imagerie illusoire dont nous avions déjà parlé et qui est justement symbolisée par Yoshino. Nous avons vu combien le toponyme de Yoshino était d'une grande richesse religieuse, site de pratique, d'éveil, de dépassement de l'illusion phénoménale. L'expressivité des toponymes poétiques, des utam makura, est ici utilisé au mieux, et nous assistons à la même chose, avec la seule différence que le toponyme n'est plus Yoshino, mais un autre presque aussi riche, celui de Sumiyoshi, de Suminoe. Et comme dans le cas précédent, nous voyons que Sumiyoshi devient le topos japonais amenant la doctrine interne, Naikyo, dans la série. Mais cette doctrine interne, le bouddhisme donc, est celle qui est profondément japonisée par l'idée du Honji Suijaku, le fondamental bouddhique et le vestigiel Shinto. » Je traduis « Jaku » par « vestigiel ».« Kinto » la met en scène grâce à l'échange entre un empereur et le gongen de Sumiyoshi, en avant-dernière place, avant place, tandis que le point d'orgue, le dernier poème, est purement Shinto dans son expression, mais composé par un moine bouddhique. C'est un poème inséré dans une série de Kagura Uta, n'est-ce pas Mais c'est un moine bouddhique, qui le, qui, le fait, qui le fait donc sciemment en le détachant du, du, en, sans mettre de, de terminologie bouddhique mais cette terminologie bouddhique euh, est, est ajoutée ici. L'expression de « arashitogami » qu'on appelle aussi parfois « ikitsukami » désigne la manifestation d'un dieu sous forme humaine. Mais ce dernier poème, venant immédiatement après un autre dont le vrai sens est à chercher dans sa réponse, proféré par la divinité de Sumiyoshi et non mentionnée ici, est à comprendre à cette lumière forte indirecte. Le harashitogami est un gongen. On pourrait citer à ce propos le, le, une, une, un mode d'expression chinoise dont on dit qu'il n'est pas représenté au Japon. C'est -ce très connu de tous ceux qui font du, du chinois moderne. C'est ce qu'on appelle les shihoryu. En japonais, l'expression le, 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 n'est pas tellement... Elle se trouve dans, dans, les, certains, caractères sous la, dans certains dictionnaires sous la forme ketsugo, « ketsugo », n'est-ce pas Ces expressions, ce sont des expressions coupées, en quelque sorte. Le, le locuteur ne dit que la première partie d'une sorte de, de proverbe, de citation, sans dire jamais la seconde partie, et c'est la seconde partie qui contient le sens, en réalité. Et l'interlocuteur le, 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 comprend la seconde partie, comprend implicitement par la première partie. C'est exactement ce que nous avons ici, n'est-ce pas Nous avons la, le, le, premier, le premier poème de l'échange, mais le vrai sens est à prendre dans le, dans, 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 dans le second poème qui n'est pas donné, mais que tout le monde connaît. C'est exactement un, un ketsugo à la japonaise et qui donne cette conclusion. Le, la, le, le kami est un gongen et donc un, un, une divinité bouddhique. Je pense que tout le monde a compris, à la lecture de cette série sur le pain, l'importance des enjeux littéraires et doctrinaux qui s'y découvrent. Elle me semble exemplaire de la méthode de Kinto, mais il faut se garder d'y voir l'expression d'une seule personnalité. Kinto ne fait ici que rejouer inlassablement ce qui se fait au long de l'histoire littéraire japonaise, en enchaînant ses poèmes selon une progression certes variée selon les séries, mais malgré tout rigoureuse dans sa direction. En réalité, nous avons ici, à l'échelle du poème, le mouvement même de chargement sémantique du vocabulaire japonais, opposé au vocabulaire sino-japonais, wago donc, opposé au kango, qui est à la tête, la tête euh, euh, inférieure, le dernier niveau, d'une sorte de pyramide renversée, ainsi que je l'ai montré dans une étude sur le mot kokoro, l'un des termes les plus utilisés dans la poésie japonaise, qui rassemble sous sa forme japonaise l'ensemble de l'évolution sémantique des termes bouddhiques chinois, qui traduisent eux-mêmes des notions sanskrites avec en plus les nuances propres aux chinois, mais aussi, tout naturellement, les sens propres du japonais. Par exemple, Kokolo, nous le voyons toujours dans nos commentaires, signifie aussi le sens. Or, c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui, est, qui est propre à la, à, la, à la lecture japonaise et qui ne se retrouve pas dans les, les, les autres dimensions. Dans cette série, donc, très concrètement montrée par l'enchaînement des poèmes, nous voyons ce processus se dérouler jusqu'à son accomplissement final. Nous en verrons d'autres exemples, plus particulièrement bouddhic, dans les prochains cours et je vous remercie pour aujourd'hui. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.